0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Es ist Mittwoch, der erste Juni. Ich bin immer noch Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Keine, keine Sorge, wir machen den Scherz nicht mehr so inflationär, aber Junai. StammzuhörerInnen wissen, worum es geht. Ab heute, meine Damen und Herren. Ab heute gilt nicht nur das 9-Euro-Ticket, sondern auch der Tankrabatt. Sie sagen vielleicht eine gute Sache. Mein Kollege Rolf Herbert Peters ist dagegen schockiert, dass diese Vergünstigung nun kommt. Vor allem mit den Grünen. Warum dieser Rabatt ungerecht ist und wir ihn überhaupt nicht brauchen, gleich in unserer heutigen Folge. Außerdem schauen wir heute auf den kleinen Ausschnitt eines Konflikts, der Jahrzehnte alt ist und in der Zeit seines Bestehens etwa 120.000 Menschen das Leben gekostet hat. Der Israel-Palästina-Konflikt. Immer wieder flammt er auf, zerstört Existenzen auf beiden Seiten. Und trotzdem hört man so wenig darüber. Wir haben deshalb entschieden, dorthin möchten wir heute schon. Schauen, das ist uns heute wichtig. Meine tolle Gesprächspartnerin dazu heißt Alena Jabarin. Sie hat deutsch-palästinensische Wurzeln und lebt seit ein bis zwei Jahren in Ramallah im Westjordanland. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Europäische Union hat sich auf ein Embargo für russisches Öl geeinigt. Verboten wird die Einfuhr von russischem Öl, das über den Seeweg in die EU gelangt. Das sind rund zwei Drittel der Gesamtmenge. Länder wie Ungarn, aber auch Tschechien und die Slowakei dürfen weiterhin Öl aus der Druschpa-Pipeline beziehen. Es soll außerdem verboten werden, russische Schiffe gegen Umweltkatastrophen und andere Schäden in der EU zu versichern. Ohne solche Versicherungen sind die Schiffe für den Transport von Erdöl faktisch wertlos. Der CDU-Politiker und bisherige Landtagspräsident Boris Rhein ist neuer hessischer Ministerpräsident. Der 50-Jährige hat im Wiesbadener Landtag im ersten Wahlgang die nötigen Stimmen erhalten. Nach fast zwölf Jahren an der Spitze der Landesregierung hat der 70 Jahre alte Volker Bouffier sein Amt aufgegeben. Bis dahin war er der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. In Deutschland sind im vergangenen Jahr wieder mehr Kinder geboren worden. Mit knapp 800.000 Neugeborenen ist das laut Statistischem Bundesamt der höchste Stand seit 1997. Aktuell leben in Deutschland 10,7 Millionen Kinder im Alter bis 13 Jahren. Im europäischen Vergleich ist das allerdings unterdurchschnittlich. Und gestern hatten wir ja schon über den Welt-Nichtrauchertag berichtet. Dazu noch ein kleiner Nachtrag zu den Umweltschäden. Jedes Jahr werden für die Herstellung und den Konsum von Tabak 600 Millionen Bäume für Anbauflächen gefällt und 22 Milliarden Kubikmeter Wasser verbraucht. Außerdem setzen Produktion und Rauchen jedes Jahr rund 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid frei, so viel wie 17 Millionen Autos. Heftige Facts. Heftig.
1: Was wichtig wird.
0: Wir haben den ersten dieses Monats und damit tut sich wieder einiges für VerbraucherInnen. Den Überblick haben wir für Sie. Ab heute wird das Benzin günstiger, der Tankrabatt kommt, beziehungsweise auch irgendwie nicht. Eine Einordnung dazu hören Sie gleich. Außerdem gilt ab heute das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, über das wir in den letzten Wochen einige Male gesprochen haben. Das Ticket gilt in U- und S-Bahn, Bus und Tram und in RB- und RE-Zügen, aber nicht im IC oder ICE. Es könnte also voll werden. Bisher wurden laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen nämlich ganze sieben Millionen Tickets verkauft. Halleluja. Und wir bleiben noch kurz bei der Bahn. Ab dem 12. Juni gilt der Sommerfahrplan und die Stadt Chemnitz wird nach 16 Jahren endlich wieder ans Fernbahnnetz angeschlossen. 2006 wurde Chemnitz vom Fernverkehr abgekoppelt, weil es für die Bahn zu wenige Gäste gab und mehr Leute das Auto nutzten. So die offizielle Erklärung. Nun hat Chemnitz aber knapp 245.000 EinwohnerInnen. Also bitte, es wird Zeit. Dann tut sich auch bei den Corona-Regeln wieder was. Ab heute kann man sich von Arzt oder Ärztin nicht mehr telefonisch krank schreiben lassen für bis zu sieben Tage. Dann gibt es die kostenlosen Schnelltests offiziell nur noch bis zum 30. Juni. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte diese Verordnung aber verlängern. Und wer in Deutschland einreist, muss keinen Nachweis mehr erbringen, dass er oder sie gegen Corona geimpft, davon genesen oder auch nur getestet ist. Ausnahmen gibt es nur bei der Einreise aus einem Virus-Variantengebiet, davon gibt es im Moment aber keine. Außerdem gibt es diesen Monat einen einmaligen Heizkostenzuschuss für EmpfängerInnen von BAföG und Wohngeld. Auch das gehört zum Entlastungspaket der Bundesregierung. Und die fast wichtigste Änderung, Microsoft beerdigt den Internet Explorer. Ja, den gibt es noch. Ausweichen können Sie auf alle anderen Browser. Ab heute soll das Benzin um 35,2 Cent günstiger werden und Diesel um 16,7 Cent. Dieser sogenannte Tankrabatt wurde eingeführt, um uns alle bis August zu entlasten. Doch direkt umgesetzt wird er noch nicht, sagt mein Kollege, der Sternreporter Rolf
2: Herbert Peters. Rolf Herbert, was hältst du denn von diesem Tankrabatt? Ich muss sagen, dass ich ziemlich geschockt war, als ich von dieser Tankrabattregelung gehört habe. Ich hätte nicht geglaubt, dass eine Bundesregierung, an der die Grünen beteiligt sind, so etwas zulässt bzw. begründen kann. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, brauchen wir überhaupt so einen Tankrabatt? Ist die Not in der Bevölkerung wirklich so groß? Wenn man sich mal die Daten anschaut, die einige Anbieter von Navigationssystemen gesammelt haben, dann stellt man fest, trotz dieser exorbitant hohen Spritpreise fahren die Deutschen nicht weniger schnell. Und sie fahren ganz offenbar auch nicht weniger es gibt auch keine Hinweise darauf, dass inzwischen irgendjemand am Hungertuch nagt, nur weil der Sprit mehr als zwei Euro kostet. Was dazu kommt ist, diese Senkung der Spritpreise mit Hilfe des Staats aus dem Steuertopf sendet ein völlig falsches Signal aus. Es symbolisiert eine Liebe zum Auto, die mich fast ein bisschen erinnert an die Liebe zur Waffe bei den Amerikanern. Wollen wir denn nicht eigentlich sagen, Leute, wir müssen weg von fossilen Brennstoffen, wir müssen weg vom Verbrennerauto. Denkt darüber nach, umzusteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, auf Fahrräder, auf Elektroautos. Überlegt mal, ob ihr wirklich jede Strecke mit dem Auto zurücklegen müsst. 40% der Fahrten in Deutschland sind in der Freizeit. Also, was heißt das? Man könnte sehr, sehr viel tun, sehr, sehr viel rausholen durch Sparen. Man könnte die Mehrkosten für den Sprit, durch Einsparen des Verbrauchs rausholen. Aber dieses Signal wird genau nicht gesandt, sondern es wird gesagt, freie Fahrt für freie Bürger. Und wenn das nicht funktioniert, dann subventionieren wir das Ganze auch noch mit Steuern. Was dem fast den Boden ausschlägt, ist, dass diese Steuersenkung sogar noch sozial ungerecht ist. Und da lässt sich auch gar nichts dran diskutieren. Diejenigen, die sehr viel fahren, die sehr große Autos fahren, die sehr viel Sprit verbrauchen, die sehr viel Rasen auf der Autobahn, werden überdurchschnittlich entlastet. Und diejenigen, die einen Kleinwagen fahren, um ja irgendwie zu versuchen, zur Arbeit zu kommen, die zum Beispiel auf dem Land wohnen, in die Stadt pendeln müssen, was auch immer, die profitieren am wenigsten von dieser Steuervergünstigung, die aus ihren eigenen Steuerzahlungen auch noch finanziert wird. Und das Allerärgerlichste ist, dass im Moment die Mineralölkonzerne mit den extrem hohen Spritpreisen vor allen Dingen Gewinne abschöpfen, weil sie es können. Und wir gleichen das noch aus durch Steuergeld. Und was passiert jetzt? Können wir damit rechnen, dass der Sprit deutlich günstiger wird? Ich bin mir gar nicht so sicher, dass am 1. Juni die Preise wirklich purzeln an den Tankstellen. Vielleicht wird man wenig merken, es gibt sogar Marktbeobachter, die sagen, die Preise gehen noch etwas nach oben. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass die Mineralölkonzerne ein riesiges Interesse daran haben, die Preise, das Preisniveau hochzuhalten. Warum das so ist, hat vor kurzem das Portal Vergleich.org mal dargelegt. Ausschlaggebend ist der sogenannte Deckungsbeitrag, den die Mineralölkonzerne verzeichnen. In diesem Deckungsbeitrag stecken vor allem die Kosten, die sie haben, aber eben auch die Marge und damit letztlich der Gewinn. Und da konnte Vergleich.org sehr gut zeigen, am Beispiel Diesel. Wenn der Diesel 1,50 kostet an der Zapfstelle, dann liegt der Deckungsbeitrag für die Mineralölkonzerne bei etwa 28 Cent steigt dieser Preis um gut 45 Prozent auf 2,20 Euro, was ja äh, passiert ist bei den Dieselpreisen, dann steigt der Deckungsbeitrag auf mehr als das Doppelte, nämlich auf 61 Cent. Und da die Mineralölkonzerne in dieser Zeit der Preiserhöhung keine wesentlich höheren Kosten gehabt haben dürften, der Mineralölpreis ist ja teilweise äh, auch zurückgegangen, kann man davon ausgehen, dass sich in diesem höheren Deckungsbeitrag vor allem der höhere Gewinn der Konzerne widerspiegelt. Es steht zu befürchten, dass die Mineralölkonzerne am 1. Juni auch gute Gründe finden, warum sie den äh, Preis an der Tankstelle nicht wirklich senken oder vielleicht sogar erhöhen. Denn es dürfte darauf hinausläufen, dass viele Autofahrer jetzt nicht mehr tanken, sondern bis zum 1. Juni warten, um dann billigere Preise mitzunehmen. Und dann werden die Konzerne sagen, höhere Nachfrage, höhere Preise, das ist ein ganz normaler Marktmechanismus. Das stimmt natürlich so nicht. Und im Moment versucht ja auch das Bundeskartellamt, mehr Transparenz in die Preisgestaltung bei Benzin und Diesel äh, herbeizubringen. Was nicht ganz einfach ist, denn man müsste im Grunde tief in die Bücher dieser Mineralölkonzerne hineinschauen können. Ich teile nicht die Meinung vieler, die sagen, auch der Benzinmarkt ist im Grunde ein offener Markt und Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. In Wahrheit ist es so, dass man natürlich um den einen oder anderen Cent falschen kann mit seiner Tankstellen-App oder indem man rumkurft und sucht, wo die billigste Tankstelle ist. Aber das Preisniveau an den Tankstellen, das bestimmen in Deutschland in der Regel immer die Mineralölkonzerne, ob sie das auf verbotene Art und Weise machen, das konnte bisher nicht abschließend geklärt werden.
0: Tja, also ganz so einfach, wie es sich die Bundesregierung ausgedacht hat, ist es dann doch nicht. Wir sind gespannt, wann der Tankrabatt dann vollständig umgesetzt wird. Vielen Dank für deine Einschätzung an Rolf Herbert Peters. Am 11. Mai, heute vor drei Wochen, wurde die palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh erschossen. Vielleicht haben Sie davon gehört, liebe HörerInnen, vielleicht... Aber auch nicht. Denn der Konflikt zwischen Israelis und PalästinenserInnen dauert zwar seit Jahrzehnten an, andauernd gibt es Tote, aber man hört nur noch recht wenig davon. Gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gibt es natürlich jeden Tag wichtige Themen, über die wir sprechen müssen. Das tun wir auch hierbei Heute wichtig. Trotzdem dürfen wir Konflikte wie den im Nahen Osten nicht vergessen. Und der ist uns heute wichtig, insbesondere nach dem Tod der al Jazeera journalistin Shirin Abu Akleh der vor Ort immer noch viele Menschen umtreibt. Deshalb habe ich Alena Jabarin eingeladen. Alena hat deutsch-palästinensische Wurzeln und ist in Hamburg aufgewachsen, wo sie als Journalistin gearbeitet hat. Mittlerweile lebt sie in Ramallah in Palästina, arbeitet für eine Stiftung und erzählt nur noch privat auf ihrem Instagram-Account über ihre Sicht vor Ort. Ihr Hauptkritikpunkt ist, ja, der Israel-Palästina-Konflikt ist komplex, aber die Debatte in Deutschland darüber ist eine einzige Katastrophe. Liebe Hörerinnen, ich hoffe, Sie erfahren durch dieses erhellende ehrliche Gespräch, genauso viel Neues wie ich. Alina, ich grüße dich. Hi, Michelle. Der Tod der palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akleh hat das Scheinwerferlicht mal ganz kurz, ganz, ganz kurz mal wieder auf den schwelenden Israel-Palästina-Konflikt gelenkt. Ähm, die Krise ist für uns relativ schwer hier zu verstehen als Außenstehende. Kannst du einmal ganz kurz umreißen, wer Shirin Abu Akleh war?
1: Shirina Abu Akleh war eine palästinensische Journalistin, eine aus einer christlichen Familie in Jerusalem. Sie hat, glaube ich, 20 Jahre als Senior Reporterin für Al Jazeera gearbeitet und sie hat vor allem aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet. Das heißt, für die Menschen ja. hier war sie die Stimme des Volkes und nicht nur für die PalästinenserInnen, sondern eigentlich in der gesamten arabischen Welt. Sie war eine sehr, sehr starke Frau, sie war eine mutige Frau und sie ist an die Orte gegangen, an denen man echt selten ähm, westliche Journalistinnen antrifft. Und das ist ihr ja, am Ende ja auch zum Verhängnis geworden.
0: Also wir reden nicht darüber, ähm, dass in ganz dicken Anführungszeichen nur eine Journalistin getötet wurde. Es wurde die Journalistin Palästinas getötet.
1: Ja, also ich weiß, ich, wir haben begrenzt Zeit, aber ich könnte, ich könnte dir viel dazu erzählen. Ich selber bin ohne arabischsprachige Medien aufgewachsen. Mir war sie nicht so bekannt. Und an dem Morgen, als sie gestorben ist oder getötet wurde, bekam ich Nachrichten von Menschen. Und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, warum die alle so abgehen. Weil ehrlicherweise, sind, wenn man hier lebt, wacht man kontinuierlich auf mit den Nachrichten getöteter Menschen. Und ich habe es nicht verstanden, was daran so besonders ist. ja. Und im Laufe des Tages dann... Ja. Ähm, und der darauffolgenden Tage habe ich gesehen, dass das Volk hier wie unter einem kollektiven Schock stand. Also alle haben geweint, alte Leute, junge Leute. Man sieht bis jetzt Motorräder, die ihr Bild vorne raufgeklebt haben. Überall ist sie auf irgendwelche Leinwände gescreent. Also die meisten Menschen haben gesagt, wir haben mit ihr ein, wir ein Familienmitglied äh, verloren.
0: Was wissen wir über die Umstände ihres Todes?
1: Ähm, wir wissen, dass äh, Shirin Abu an dem Morgen ihres Todes mit anderen Reporterinnen im Jenin Flüchtlingscamp war. Sie wollte berichten über eine Militäroperation des israelischen Militärs, das findet dort regelmäßig statt. Ja. Ähm, es ist alles auch sehr sehr gut dokumentiert zum Glück. Ähm, kurz nachdem sie dort ankam, fielen Schüsse auf die Gruppe. Erst wurde ihr Kollege getroffen, kurz darauf sie, sie fiel zu Boden. Die Kollegen konnten sie minutenlang nicht evakuieren, weil immer weiter geschossen wurde auf die Menschen, die versucht haben, ihren Körper daraus zu ziehen. Und äh, schlussendlich hat es dann funktioniert, aber sie ist durch einen, äh, ja, durch einen Kopfschuss quasi getötet worden. Also es wäre wahrscheinlich ohnehin äh, jede Hilfe zu spät gekommen.
0: Jetzt schieben sich beide Seiten, wie eigentlich immer in diesem Konflikt, die Schuld gegenseitig in die Schuhe, die Israelis den Palästinensern und andersrum. Wer war Warum war Was ist passiert? Ich verstehe das irgendwie immer noch nicht so richtig.
1: Ja, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so verwunderlich, dass in einer Situation von Militärbesatzung oder Konflikt und Krieg die beiden Seiten sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Das finde ich jetzt erstmal ja. äh, ganz normal. Ähm, es gibt aber ja JournalistInnen zum Glück, die ihre Arbeit machen und die eben nicht einfach die, das israelische Militär zitieren oder die palästinensische Autonomiebehörde, sondern eben gucken, was haben Augenzeugen, berichtet, was, was ist dokumentiert worden vor Ort. Ähm, es gibt bisher keine endgültige, äh, kein, kein endgültiges Ergebnis. Ja, die Palästinenser haben eine Untersuchung durchgeführt, haben sich geweigert, das mit den Israelis zusammen zu machen, weil sie gesagt haben, die Israelis haben sie doch getötet. Wir können doch nicht mit dem Mörder hier zusammenarbeiten. Äh, die Israelis schließen nicht mehr aus, dass es ein israelischer Soldat gewesen sein könnte. Ähm, ja. Und die Palästinenser sagen, es waren die Israelis, letztendlich ähm, wollen sie es vor den internationalen Strafgerichtshof bringen. Ähm, ob es eine Lösung, ob es, eine endgültige, ob es am Ende ein endgültiges Ergebnis geben wird, weiß ich nicht. Ich kann sagen, für die meisten PalästinenserInnen steht es völlig außer Frage, dass das israelische Militär Schirin getötet hat, eben aufgrund der Augenzeugenberichte und aufgrund des Videomaterials. Ähm, aber die Frage ist ja auch, was bringt diese Erkenntnis am Ende, wenn sich an der Gesamtsituation und an dem System nichts ändert? Denn Shirin Abu Akleh war nicht die erste Person, die als sogenannter Kollateralschaden äh, im besetzten Gebiet getötet wurde. Nach ihr sind schon drei weitere Minderjährige getötet worden. Diese Fälle sind nicht untersucht worden und werden es auch nicht. Das heißt, am Ende, man kann sich an dem Fall aufhängen, aber wenn man nicht den gesamten Kontext auch mit einbezieht und hinterfragt, dann wird sich an der Situation hier eben auch nichts ändern.
0: Du lebst seit ein, zwei Jahren äh, in Palästina. Wie ist die Lage überhaupt aktuell? Wir haben ja tatsächlich im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre Pandemie äh, selten über andere Dinge berichtet. Und jetzt haben wir mit dem Ukraine-Krieg ein anderes Thema, was nochmal das Scheinwerferlicht äh, von, von diesem äh, unfassbar langen, brutalen und furchtbaren Konflikt wieder weglängt.
1: Ja. Also, wenn man hier lebt, sieht man natürlich anders, alles sehr, sehr anders als jetzt aus deutscher Perspektive. Hier sind gewisse Dinge einfach leider Normalität. Also, wie gesagt, es ja. gibt alle paar Tage, gibt es Tote, es ist, man lebt damit aus, wieder jemand erschossen worden, man geht zur Arbeit, man geht ins Café. Ähm, wir haben eine Situation der Militärbesatzung. Ich lebe in Ramallah, das ist besetztes Westjordanland. Den Menschen werden hier ihre Grundrechte jeden Tag genommen. Gleichzeitig gibt es eine korrupte palästinensische Autonomiebehörde. Ich bin israelische Staatsbürgerin und fahre dann rüber auf die andere Seite. Gestern, meine Mutter ist gerade zu Besuch, waren wir am Strand. Und wenn man dann in Israel ist, hat man das Gefühl, die Leute leben ganz normal. Als, als gäbe es das hinter der Mauer gar nicht. Und das ist hier aber alles eigentlich Alltag. Also in Deutschland ist immer sozusagen ein großes... Aha, wenn irgendwie sowas passiert, ja, ähm, für uns äh, ist das Alltag und wie gesagt, Shirin wird nicht die Letzte sein, sie war sie war nicht die Erste. Vielleicht ist es in diesen Wochen etwas angespannter, ja, nach Ramadan ähm, und jetzt gestern mit diesem äh, Marsch der der Rechtsradikalen in Jerusalem, aber letztendlich sind das hier die normalen Wellenbewegungen. Der Gesamtkontext ist immer gewalttätig, ist immer voll von Ungerechtigkeit. Und äh, wenn es da keine wirklich eklatanten Änderungen, politischen Änderungen gibt, wird das auch die kommenden 50 Jahre so weitergehen.
0: Ein UN-Report sagt ja 2012 voraus, der Gazastreifen wird äh, ab 2020 unbewohnbar sein. Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich persönlich, weil ich äh, israelische Staatsbürgerin bin, darf ich nicht nach Gaza. Ich habe es zweimal versucht und äh, die Israelis lassen mich nicht rein. Äh, ich habe aber viele Freunde in Gaza, aber ich war nie persönlich da. Ja, Also man kann sich einen Ort vorstellen, an dem die Menschen auf kleinstem Raum zusammenleben. Über die Hälfte der Bevölkerung der Menschen in Gaza sind Geflüchtete. Äh, das Grundwasser ist verseucht. Es gibt nicht genug Lebensmittel. Es gibt keine es gibt nicht genug Medikamente. Es gibt keine Möglichkeit, Krebspatienten äh, zu versorgen. Die Menschen können in der Regel weder rein noch raus. Also es ist wie eine Art Gefängnis. ja. Nur mit ganz, ganz großen Sondergenehmigungen funktioniert das. Ähm, und wenn ich dann in Tel Aviv am Strand bin und mir denke, so krass, so eine Stunde von hier entfernt. Ja, ich bin hier in den Tel Aviv, so eine der Städte der Welt irgendwie. Eine Stunde von hier entfernt leben Menschen an einem Ort, der eigentlich als unbewohnbar gilt. Also ich weiß nicht, ob es woanders auf der Welt so eklatante Diskrepanzen auf so kleinem Ort gibt, das ist manchmal wirklich, das kann man sich manchmal ganz schwer vorstellen.
0: Wie erlebst du eigentlich die Diskussion hier bei uns zulande über das, was im Nahen Osten passiert? Wenn wir als Journalisten in Deutschland berichten, wenn wir hier im Fernsehen debattieren, wenn es mal wieder einen, einen Brennpunkt gibt oder ein Krisengespräch bei Anne Will, wie, wie siehst du das überhaupt? Nimmst du das wahr?
1: Also sagen wir so, um meine persönliche mentale Gesundheit nicht zu sehr zu strapazieren, versuche ich äh, teilweise, ähm, das von mir fernzuhalten. Ich finde es schlimm. Ich finde die Debatten in Deutschland schlimm. Ich finde, wir haben gar keine Debatte. Äh, es ist einfach toxisch, ideologisch aufgeladen, wahnsinnig emotional. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, aber sehr feste Meinungen und ich kenne unglaublich viele Menschen, die große Angst haben, sich überhaupt zu dieser Thematik zu äußern oder auch Fragen zu stellen oder Ideen zu formulieren, weil man immer sofort in irgendeine Ecke gestellt und an den Pranger gestellt wird. Was die Berichterstattung betrifft, muss ich leider sagen, finde ich auch sehr, sehr schwierig. Ich bin hier viel unterwegs im Westjordanland, auch oft da, wo es knallt. sage ich mal, selten treffe ich dort ARD-JournalistInnen zum Beispiel an. Ich habe nicht das Gefühl, dass die viel on the ground wirklich sind. Ähm, die sind natürlich viel in ihren Büros in Tel Aviv, auch weil sie gewisse Sicherheitsauflagen natürlich haben. Das ist auch nicht unbedingt ihre Schuld, aber das führt schon dazu, dass man manchmal das Gefühl hat, berichtet ihr eigentlich über das, was ich auch... Was ich auch gesehen habe, bei, bei mir sah es irgendwie so ganz anders aus. Ne? Also es wird viel auch werden viel Agenturmeldungen einfach zitiert. Mm, mm, mm. Ich finde, dass Deutschland nicht gerade dazu beiträgt, auch mit seiner Berichterstattung ähm, eine Aufklärung zu leisten, die vielleicht auch dazu führen könnte, dass dass man einen Beitrag leisten könnte als deutscher Mensch, dass es den Menschen hier irgendwann besser geht. Wenn die Menschen nicht verstehen, was hier passiert, können sie sich auch nicht konstruktiv äh, engagieren. Und deswegen versuche ich immer alle Leute zu motivieren, eigentlich hierher zu kommen. Also dich bitte, Michelle, auch bis herzlich eingeladen. Kommt hierher, weil es ist so einfach nach Tel Aviv zu fliegen. Die Flüge sind nicht teuer und nimmt einen Bus nach Jerusalem, fahrt ins Westjordanland, redet mit allen Menschen, guckt euch alles mit eigenen Augen an, macht euch ein eigenes Bild. Ja, werdet nicht äh, werdet nicht zum Opfer irgendeiner Art von Manipulation, egal von welcher Seite. Man hat hier die Möglichkeit zu reisen und sich die Dinge selbst anzugucken. Man sollte es nutzen. Ähm, und wann immer deutsche Menschen mich hier besuchen kommen, sind die wirklich schockiert, wenn sie die Realität mit eigenen Augen sehen, weil die oft so sehr von dem abweicht, was sie ähm, ja, was sie so über Jahre ähm, auch eben durch Medienberichterstattung in Deutschland gelernt haben.
0: Siehst du irgendwelche Fortschritte, dass dieser jetzt nun seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs andauernde Konflikt der Mal abäbt und mal schlimmer wird, mal im Krieg ausartet, mal in der Intifada dann wieder vergessen wird und wieder hochkocht. Man wieder glaubt, es gibt Annäherung und dann doch wieder nicht äh, neue Präsidenten, die kommen und gehen. Glaubst du, dass es irgendeine Lösung dafür geben wird oder ist das eine Sache, mit der wir einfach den Rest der Zeit leben müssen?
1: Also es liegt an uns. Die Lösung ist eigentlich auf der Hand. Die Lösung bedeutet, Völkerrecht zu implementieren. Die rechtliche Lage ist sehr klar. Und ohne, ja, ohne die Implementierung von Völkerrecht wird es hier keine Sicherheit und keine Gerechtigkeit geben. Weder für Muslime, Christen, Juden, egal für wen, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist wird es immer weiter bergab gehen und im Moment sieht es danach aus. Und es ist völlig egal, wer, ob Mahmoud Abbas mit seinen 86 Jahren oder seinen Sohn dann irgendwann oder wer auch das, die israelische Regierung leitet, solange das System, solange diese Militärbesatzung äh, aufrechterhalten bleibt und da kein Druck entsteht, das zu ändern, wird die Situation hier immer weiter eskalieren. Und im Moment ist es gerade so ein Zustand, bei dem man immer denkt, ein kleiner Funken könnte wieder könnte wieder einen Krieg auslösen, aber auch dann wäre es wahrscheinlich ein Krieg von drei Wochen und es würde wieder Tote geben auf beiden Seiten, dann beruhigt es sich wieder. Wie gesagt, wenn sich an dem Grundkontext, an der Situation hier nichts ändert, wird es hier für ewig so weitergehen. Und ich würde mir wünschen, dass auch gerade Deutsche verstehen würden, dass es nicht darum geht, dass man pro-israelisch oder pro-palästinensisch ist, sondern es gibt die Mehrheit der jüdischen Menschen hier und die Mehrheit der palästinensischen Menschen hier wird dieses Land nicht verlassen. Wenn wir hier den Bach runtergehen, gehen wir alle zusammen zugrunde. Oder es gibt eine Lösung für alle. Ja, Das heißt, pro-palästinensisch oder pro-israelisch sein heißt letztendlich genau das Gleiche. Nämlich, dass man sich irgendwie dafür engagieren muss, dass alle Menschen hier gleichberechtigt und in Menschenwürde leben können. Und solange das nicht passiert, wird es keinem Menschen hier langfristig gut gehen. So, Das heißt, weg von diesem... Diese Seite, diese Seite, die Seite ist, wenn dann, du bist entweder auf der Seite des Völkerrechts und der Menschenrechte oder du bist auf der Seite der Menschen, die glauben, dass bestimmte ethnische, religiöse Gruppen mehr wert sind als andere Menschen. Und man findet sowohl Palästinenser als auch Israelis auf beiden dieser Seiten. Es gibt aber auch Israelis und Palästinenser, die zusammen sich zum Beispiel gegen die Militärbesatzung engagieren, weil die checken, dass es nur eine gemeinsame Zukunft geht. Und diese Seite zum Beispiel, finde ich, sieht man in Deutschland viel zu selten. Die kriegen viel zu wenig Gehör. Und das finde ich schade.
0: Ich danke dir sehr für dieses deutliche und aufschlussreiche Gespräch, <lacht> Alena.
1: Sehr gerne. <lacht> Ciao, Michelle.
0: Liebe Hörerin, Alena hat es gerade gesagt, viele Menschen haben eine feste Meinung, aber zu wenig Hintergrundwissen. Wenn Sie jetzt mehr über diesen Konflikt lernen möchten, finden Sie in den Shownotes dieser Folge zwei Artikel, die die Hintergründe näher beleuchten.
2: Heute nicht ich.
0: Haben sie schon mal was richtig Dummes gemacht und sich danach gedacht, Mist, das hätte ich mal lieber lassen sollen. Das ging am Wochenende bisher unbekannt Einbrechern in Notthullen bei Münster so. Vermutlich sind drei junge Männer nachts in ein Erdbeerverkaufshäuschen eingebrochen und haben Sekt und Marmelade mitgehen lassen. Das geht natürlich gar nicht, aber man muss ihnen halten, dass sie hinterher ein schlechtes Gewissen hatten und wohl genau diesen Gedanken hatten, Mist, das hätten wir mal lieber lassen sollen. Denn kurz darauf kamen sie wieder zurück, brachten die erbeutete Marmelade und den Sekt zurück und legten sogar noch einen Entschuldigungsbrief bei, <lacht> den ich ja schon fast süß finde. Die Polizei NRW postete ein Foto davon auf Twitter. Der Brief lautete, es tut uns leid. Wir sind hier aus Dummheit eingebrochen. Wir bereuen es jetzt im Endeffekt und entschuldigen uns vielmals. Wir haben alles wieder zurückgetan. Sorry. Die Polizei hat trotzdem ein Strafverfahren eingeleitet, aber zumindest meine Redaktion und ich. Wir haben alle Mitleid. Ich hoffe sehr, Sie bereuen nicht, heute unsere Sendung gehört zu haben. Wenn Sie allerdings andere Dinge bereuen, kann ich Ihnen Briefe nur empfehlen, insbesondere Liebesbriefe. Wir schreiben heute viel zu wenig Briefe und Ihre Liebesbriefe können Sie gerne an unser Postfach richten und heute wichtig at Natürlich dürfen Sie dort noch Feedback oder Themenvorschläge schicken, was immer Sie möchten. Meine Liebesengel in der Redaktion heißen Miriam Bittner und Dimitri Blinski und Lia Wittfeld in der Produktion Verleiht's meiner Engelsstimme den Letzten. Schliff. Morgen ab 5 Uhr schicken wir Sie wieder in den Tag. Haben Sie einen wundervollen, liebenswerten Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.